1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann. Moin, moin, moin. Ich will heute mal mit dir darüber reden, was wir machen können, wenn wir aufhören, über Erlauben und Verbieten zu denken. Ganz, ganz viel ist es noch immer so, trotz vieler Jahre Aufklärungsarbeit und trotzdem ist inzwischen, glaube ich, in einer breiteren Masse angekommen ist, dass Kinder Leute sind und dass man mit ihnen besser umgehen sollte und so. Es ist noch immer so, dass Leute sagen, ja, aber das kann man doch nicht erlauben oder fragen, was ich verbiete oder fragen, ob sie was erlauben oder verbieten sollten, was sie irgendwie bei ihrem Kind schwierig finden. Klassiker sind so Sachen wie Essensthemen, Bildschirmmedien, solche Sachen. Und ich finde diese Frage nicht hilfreich, Beziehungsweise, ich finde sie falsch. Ich finde, an dieser Frage kann man gut sehen, mit welchem doppelten Standard wir Eltern-Kind-Beziehungen anschauen. Im Gegensatz zu allen anderen Beziehungen. Es wäre ja definitiv eine fette Red Flag, wenn, wenn jemand sagen würde, ich weiß ja nicht, soll ich das meinem, meiner Freundin erlauben? Soll ich das meinem Partner erlauben? Oder sollte ich das verbieten? Ähm als wenn wir als kontrollierend und übergriffig empfinden. Und natürlich ist die Eltern-Kind-Beziehung eine andere. Also wir haben viel mehr Verantwortung als für ähm, andere Erwachsene. Aber ich glaube schon, dass dieses Verachtungslevel, was wir da drin haben, dieses Objektivieren, wie es eben viel in erzieherischem Handeln vorkommt, dieses ich will, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst und auf dem Weg dahin ist es für mich total okay, dich als Objekt zu behandeln. Das ist ein Problem und das finden wir an dieser Stelle meines Erachtens relativ deutlich. Dabei ist nicht die genaue Wortwahl des Dingen, sondern vielmehr der Blick darauf. Gucke ich auf mein Kind und denke über, lasse ich das zu oder lasse ich das nicht zu nach, dann bin ich schon in diesem, bin ich schon, quasi habe ich schon meine Macht in der Hand und bin bereit, sich jederzeit aufs Kind zu schmeißen. In meiner Erfahrung spüren das Kinder, sie spüren, dass wir abwägen, wie viel, Autonomie wir ihnen geben und ab wann wir bereit sind, ihre Grenzen zu überschreiten, auf eine Art und Weise, die sich auf Verhalten fokussiert und weniger auf den Moment und die realen Umstände. Und das führt dann zu Schwierigkeiten, weil das Kind sich dann auch entsprechend verhält und entsprechend nicht einverstanden damit ist, weil das sehr verletzend ist, wenn wir so mit Leuten umgehen, derartig objektiviert zu werden. Viele, viele Konflikte kommen daraus, dass wir vielleicht ganz unbewusst adultistische Muster, abwertende Muster wiederholen und Kinder abwertend und kränkend behandeln und ich glaube, diese Erlauben verbieten Dichotomie, diese Haltung, dass ähm, ich entscheide das, ich bin, bin diejenige, die Person, die etwas zulässt oder nicht zulässt mit dem Ziel, dass das Kind dann zukünftig irgendwas wird oder nicht wird, dass die Zähne gesund sind oder nicht zum Beispiel, wenn es irgendwie um Essen geht. Ähm, diese Haltung an und für sich ist für mich problematisch. Und sie führt eben zu massiven Konflikten. Was ich vorschlagen möchte, ist, dass wir uns bei jeder kinderbetreffenden Frage die gleiche Frage stellen, die wir uns auch bei Erwachsenen stellen, aber nie wirklich ausformulieren. Es sei denn, du hast wie ich mal Philosophie studiert. Die Grundidee ist, der andere Mensch hat eine Würde und ein Recht auf Autonomie und ein Recht auf die eigene Entscheidung und ein Recht auf den eigenen Körper und ein, und ich kann zwar Sachen blöd finden, aber ich habe grundsätzlich kein Recht dazu, anderen Leuten zu erlauben, zu verbieten, was sie machen mit ihrem Leben. Ich finde, wir können das auch auf Kinder anwenden. Und dann für uns Ausnahmen formulieren. An welcher Stelle, mit welchem Recht mit, nach, nach welches moralische Prinzip leitet mich hier, was mein Prinzip, dass es eine andere Person ist und ich kein Recht habe, meine Macht über sie auszuüben, dass das bricht. Jede moralische Regel hat eine moralische Ausnahme. Und was wir hier machen, ist quasi eine moralische Regel aufstellen und uns dann fragen in so Situationen von Kind hat jetzt eine Zahnerkrankung, möchte aber die ganze Zeit Süßigkeiten futtern. Ist das genug, um meine Macht anzuwenden? Und diese Frage ist individuell. Moralische Entscheidungen sind nicht an, an Sachlagen festmachbar, sondern wir müssen uns fragen, welche Möglichkeiten habe ich, was für einen Kontext gibt es? Hat das Kind, äh, wie, wie, hat das Kind irgendwelche erblichen Vorbelastungen mit den Zähnen? Gibt es irgendwelche Alternativen, die das Kind gerne annimmt? Und das ist gar kein weiteres Problem. Ähm, so viele Dinge. Ist das ein extrem autonomes Kind, so dass ich sehr, sehr viel Macht anwenden muss? Oder ist das ein Kind, bei dem das relativ einfach geht? Ähm, wie, was ist das für eine Zahnerkrankung? Was ist der medizinische Hintergrund? Hat das wirklich was mit, mit, äh, wie, wie, wie viel Eis mein Kind ist zu tun? Ähm, es gibt so viele Faktoren in solchen Entscheidungen. Und genau deswegen bin ich ja auch immer da sehr entspannt, wenn wir da Fehler machen. Na klar machen wir da Fehler. Das sind so viele Faktoren, das können wir gar nicht alles im Blick haben. Aber wenn wir diese Faktoren abwägen, finde ich, können wir in der, in der groben Richtlinie, gibt mir die Situation das Recht, meine Macht über das Kind anzuwenden nicht so viel falsch machen, weil wir damit die Sache auf den Kopf stellen. Wir denken nicht mehr über Erlauben, Verbieten nach und stellen uns als Gott über das Kind, so dass das Kind sich entsprechend verhalten muss oder entsprechend Sachen machen muss, damit wir erlauben oder verbieten, sondern wir stellen uns an die Seite vom Kind und sagen hier, wir ne, gehen hier miteinander durch dieses Leben und dann gibt es die Situation, in denen habe ich Verantwortung für dich, also die habe ich immer in denen kann meine Verantwortung für dich gegebenenfalls so aussehen, dass die Verantwortung für dein psychisches Wohl, für unsere Beziehung, für, deine, für dein Recht als Mensch mit Würde angesehen zu werden, nicht so wichtig ist, wie meine Verantwortung zum Beispiel wegen Ak äh, akuter medizinischer Situation oder so, meine Verantwortung für dein physisches Wohl. Das kann eine völlig legitime Entscheidung sein. Was mir wichtig ist, ist, dass wir diese Entscheidung treffen. Dass wir aufhören, über erlauben, verbieten, Konsequenzen und Krams zu labern und anfangen, ehrlich mit uns zu werden, wann wir unsere Macht gegen unsere Kinder einsetzen. Das kann, ist wie gesagt, also es ist völlig in Ordnung, das zu tun, wenn ich gute Gründe habe. Nicht, wenn andere Leute denken, ich habe gute Gründe oder nicht gute Gründe, sondern wenn ich gute Gründe habe, weil ich muss es vertreten können. Ich muss dafür gerade stehen können. Und das können schwere Entscheidungen sein. Das können Situationen sein, in denen gibt es nicht viele Lösungen, in denen gibt es nicht viel Luft. Und das ist auch in Ordnung. Ich finde nur, wir dürfen ehrlich sein, dass es Entscheidungen sind, unsere Entscheidungen und dass wir, wenn wir über Erlauben und Verbieten reden, dann reden wir nicht mehr über die kindliche Perspektive, dann reden wir nicht mehr über die Würde von einem Kind, über das Recht von einem Kind, respektvoll behandelt zu werden. Und dann, der nächste Schritt ist natürlich, wie setze ich denn meine Macht ein? Natürlich kann ich ganz viele Sachen machen in meiner Verantwortung für das Kind, die gar nicht unbedingt sind. Ich schnapp jetzt das Kind und reiß ihm dieses Eis aus der Hand und bedrohe es, wenn es jemals wieder so viel Eis ist oder so. Ja, das muss ja gar nicht sein. Es kann ja sein, dass ich sage, Herzlein, das war jetzt mistig, dass ich ne, jetzt hast du das Eis schon in der Hand. Ich möchte, dass wir zu Hause. Eis selber machen, irgendwie mit ausgefrorenen Bananen mit Xylit, googelt. Ich mache da immer sowas Selbstgetödeltes, aber mach das mal lieber, äh, googelt das lieber vor euch selbst. Ich gebe hier keine Rezepte. <lacht> um, das das wäre eine Lösung, ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder ich sage, ich will wirklich gar nicht, dass diese Sache gemacht wird. Lass uns gucken, wie wir außen rumkommen. Ich will wirklich gar nicht, dass du jetzt so eine zuckrige Sache isst weil du sehr, sehr krank bist. Und das ist jetzt scheiße für uns beide. Aber lass uns mal gucken. Vielleicht finden wir, weil wir ja was, was du ganz toll findest, was vielleicht nicht so zuckrig ist. Oder ich will nicht, dass du nackig im Winter rausgehst. Ich sehe dich frieren. Ich weiß, es geht dir nicht gut. Ich will, ich habe entschlossen, ne, dass meine Gründe gut genug sind. Vielleicht ist das Kind noch erkältet oder so. ne Kontext, Kontext, Kontext. Ich habe beschlossen, dass ich hier... Ähm, dass ich das nicht will, aber wie wir dich jetzt anziehen oder ob wir dich nur in eine Decke wickeln oder ob wir vielleicht nicht mehr rausgehen oder was jetzt sozusagen unsere Lösung ist, ist eine völlig andere Frage. Wenn wir unsere Macht einsetzen und klar machen, was wir wollen und was wir nicht wollen, heißt es noch lange nicht, noch lange nicht dass wir aggressiv oder abwertend sein müssen. Das heißt manchmal, dass wir natürlich auch körperliche Kraft aufwenden müssen gegenüber einem Kind. Zum Beispiel, wenn wir andere schützen. Klassiker sind da so kleinkindliche Wutanfälle, die dann auch körperlich werden. Oder auch in medizinischen Notfällen. Diejenigen von euch mit erkrankten Kindern wissen, wie sehr das Alltag werden kann, da den Konsent vom Kind nicht zu achten, weil irgendwelche medizinischen Notwendigkeiten da sind. Das ist völlig in Ordnung. Auch wenn wir es als moralische Frage betrachten, dann ist es komplex und von Situation zu Situation zu entscheiden. Und es ist in Ordnung, dass wir es nicht immer hinbekommen. Aber wir dürfen sozusagen, glaube ich, unser hohes Roster, da dürfen wir mal runtersteigen, <lacht> runtersteigen, aufhören, Gott zu spielen in der Welt unserer Kinder und anfangen zu sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen und dann offen sein für Lösungen. Das ist auf Dauer so viel schöner. Als ich damit angefangen habe, übrigens habe ich mir all diese Gedanken und Theorien, nicht so wie ich sie euch heute sage, aber so in der Form, äh, zusammengelesen damals überall und dachte immer so, ja, das ist ja toll, ne? aber mein Kind sagt dann nur noch, nein, das kann ich voll vergessen, das rastet dann völlig aus, das macht gar nicht mit. Und dann habe ich gedacht, okay, ich höre jetzt auf mit diesem, ja, darfst du, nein, darfst du nicht, so ist es, so ist es nicht und fange an mit dem, das ist mir wichtig, das ist mir nicht wichtig, lass uns miteinander irgendwie gucken, wie wir es hinkriegen. Und mein Kind hat tatsächlich die ganze Zeit nein gesagt und sich geweigert und wollte überhaupt nicht mitmachen. Und es ist mir so auf den Sack gegangen, bis ich irgendwann verstanden habe, dass er mir schlicht nicht vertraut. Warum sollte er mir vertrauen? Ich habe ja vorher, habe ich einfach entschieden oder oder er hatte so eine Pseudowahl oder sowas. Aber ich habe ihn manipuliert, ich habe ihn objektiviert. Diese erzieherischen Maßnahmen sind Formen der Gewalt. Das habe ich ihm angetan. Natürlich vertraut er mir nicht. Und dann, als es dann normaler wurde und über die Jahre unser, unser, unsere Beziehung ähm, inniger wurde und wir mehr ähm, Vertrauen ineinander und in uns selbst hatten, heute ist es so viel einfacher, als in Verboten und Erlauben zu denken. Es ist so viel einfacher, mich zu fragen, was ist mir hier wichtig? Worum geht es mir? Was ist dem Kind wichtig? Worum geht es dir? Ist das gerade okay, meine Macht anzuwenden? Und dann mit älter werdenden Kindern, übrigens auch die Frage, wie viel Macht habe ich denn hier noch? Gerade mit Teenagern kommt ja der Punkt, wo die Beziehung tragen muss, weil da kann ich zwar irgendwie sagen, nein, das erlaube ich nicht oder so, aber ich habe nicht wirklich ein Instrument in der Hand, das zu verhindern. Das Einzige, was mir dann vielleicht bleibt, ist noch ökonomische Macht, irgendwie Geld wegnehmen oder sowas, also Abhängigkeiten von einem Teenager benutzen. Das ist ja auch leider sehr, sehr normalisiert. Und diese, dieses, diese Grundlage, dieses Fundament von wir schauen miteinander und ich nutze meine Macht nicht die ganze Zeit ständig für alles, sondern ich nutze sie dann, wenn ich einen guten Grund habe. Das ist so eine wunderbare Grundlage für unser Miteinander. Und das hilft so und das ist so viel einfacher für alle Beteiligten. Probier es mal aus. Ich kann es nur empfehlen.